0: 153革命派的教育活动，资产阶级革命派的教育主张不仅与封建阶级的教育截然对立，而且在教育与救国的关系、教育目的等问题上，与资产阶级维新派存在着明显的分歧。在教育问题上，资产阶级革命派揭露抨击了封建主义的教育剥夺人权，阻碍人们在智力方面和物质方面的发展，使中国人民陷于穷苦愚昧的地步。他们要求进行革命的国民教育，通过革命教育培养人们的自治能力、独立品质以及适应现代社会的需要。资产阶级革命派在批判封建教育的同时，提出了倡女权和兴女学的要求。在这个问题上，资产阶级革命派比起改良派前进了一大步，不仅用民权思想批判封建专制主义教育，而且把它同反压制。反束缚的爱国革命运动联系起来，除了揭露和抨击封建教育的积弊，资产阶级革命派对洋务教育和资产阶级改良主义的教育救国思想也做了坚决的斗争。1907年，修瑾在中国女爆发刊词中抨击几十年的洋务教育无宗旨、无意识，其效果难以多数聪颖子弟养成翻译、买办之材料。而多数学生更是以东营为中南捷径，以学堂为改良之科举矣。所倡洋务教育实际上没有最终摆脱中体西用的框架，带有深刻的封建性。针对一部分改良主义者片面强调教育救国而否定革命的观点，革命派表示坚决反对，明确宣布改造中国之第一步只有革命，不能颠倒革命与教育的关系。邹容说：“革命者，国民之天职也，其根底源于国民，因于国民，而非一二人所得而私有也。与大建设，必先破坏；与大破坏，必先建设。此千古不易之定论。”可见，革命派强调革命破坏，并不是为革命而革命，为破坏而破坏。他们所说的革命与建设新社会、新世界紧密相连。教育问题同样受到他们的高度重视。邹容说：“吴柴今日所行之革命，为建设而破坏之革命也。吾于是明与我同胞前约：革命之教育，更以之曰，革命之前须有教育，革命之后须有教育。”孙中山则把兴办教育，特别是发展师范教育，视为革命后首要办的大事。他说：“学者，国之本也。”若不从宿舍法修就起废，鼓舞而振兴之，何以育人才而培国脉？又说，我中国人民受专制者已数千年，近二百六十余年又受异族专制，丧失人格久矣。今日欲回复其人格，第一件须从教育始。中国人数四万万，此四万万之人皆应受教育。然欲四万万人皆得受教育，必以众师范。此事范学校所遗忌半夜，革命派的教育宗旨，简单来说是为革命斗争造就大批人才，即邹容所说的“欲制造无量无名之华盛顿、拿破仑”。对此，邹容做过具体阐述，把这一宗旨具体化为三义、四种精神。三义为：当知中国者，中国人之中国也；人人当知平等自由之大义。当有政治法律之观念，由此三义更生四种：，以约养成上天下地唯我自尊独立不羁之精神；，以约养成冒险进取赴汤蹈火乐死不避之气概；，以约养成相亲相爱爱群敬己尽瘁义务之功德；，以约养成个人自治团体自治以尽人格之人群。除此以外，革命派还强调教育平等的原则。如孙中山所说：“凡为社会之人，无论贫贱，皆可入公共学校，不特取学膳等费及一缕书籍，公家任其费用，庶积教育之惠，不偏为富人所独受。其贫困不能造就者，亦可以免其憾矣。”从这些主张可以看出，革命派的教育思想以服务于民主革命为宗旨，贯彻了教育平等的原则，超过了改良派的水平。具有强烈的时代色彩和革命性，资产阶级革命派在进行革命的过程中，创办了一批新型学校，并利用他们进行革命活动。蔡元培等在上海创办了爱国女校和爱国学社，黄兴在湖南利用明德学堂进行革命活动，徐锡麟、陶成章和邱瑾在绍兴创办了大通学堂。其他革命者还创办了福建侯官两等小学堂、芜湖安徽公学、安徽崇实学堂、江苏立泽书院、贵州光义小学等。这些学校培养了许多革命骨干，播散了革命种子，掩护了革命活动。其中最著名的有爱国女校、爱国学社和大通学堂。1901年12月，蔡元培、蒋观云、黄宗仰、陈范。林白水、吴彦富等在蔡元培育所既创办女子学校，后延至1902年4月，中国教育会成立后，方正式租校舍于蔡玉芝白科路灯前里，定名为爱国女校，蒋观云首任经理，经费由黄宗仰介绍犹太巨商哈同之妻罗嘉玲负担。1902年12月2日，女校正式开学，开始时学生仅10人左右。后逐渐增多。蔡元培曾出任该校第二任校长。学校摒弃贤妻良母主义，以图造成虚无党一派之女子，把增进女子之德、之体几方面品质的培养当成教育宗旨。1908年后，女校与革命派脱离关系，成为普通女子中学。1902年11月16日。上海南洋公学爆发了反抗学校当局专制主义统治的霸克风潮，全校六个班级、二百多个学生愤然罢学离校。部分罢学学生请求中国教育会赞助办学，中国教育会决定募款设校，以爱国女子学校之名与爱国学社，推蔡元培为总理，吴志辉为学监，张太炎、蒋观云、蒋维乔、黄炎培等为教员。学社设,设在上海泥城桥福元里中国教育会所。1 9 0 5年9月，光复会会员徐锡林、陶成章等在浙江绍兴设立了大通学堂，并在9月23日正式开学，后改为大通师范学堂，设体育专修科，六个月毕业。1907年，徐锡林、修瑾发动武装起义，该学堂是重要基地。起义失败后。学堂被清廷封闭，在资产阶级革命派创办的学堂里，教师多是实行一种义务制，如爱国学社的教员多为义务任教，既在学社教书，又利用课余时间兼职谋生。教员在没有任何报酬的情况下，仍旧热心教学，致力于教育事业的发展。在课程的安排上，军事体育课占有很大的比重。这也是资产阶级革命派所属学校具有的鲜明特色之一。当时的军事体育课主要是兵事体操和器械体操，前者多是进行军事步伐和枪械练习，以训练学生日后参与武装起义的作战能力；后者多为溜木、平台、铁杠、木马、秋千及跳远等项目的练习，以锻炼学生强健的体魄。以上特色在大通师范学堂表现得更为明显。此外，革命学校中的教学多用演讲式，鼓励学生自由讨论，以养成辩驳之风。为了培养学生宣传资产阶级革命思想的能力，革命学校的教学工作，尤其在社会、国家、政治、法理等课程的讲授上。教员多用演讲的方式，在激发学生的革命热情中传授资产阶级革命学说，同时注重引导，提倡学生自由讨论，以养成辩论之风。革命派在创办学校的同时，还于1902年4月15日成立中国教育会，以从总体上推行革命教育。革命派开展各种教育活动，并利用教育来宣传革命思想。培养民主革命骨干，建立革命组织，发动多次武装起义，最终爆发辛亥革命，结束了统治中国长达两千多年的封建君主专制政权。资产阶级革命派建立民主共和政权后，在文化教育领域里开展了反对封建主义教育的斗争，进行了资产阶级的教育改革。南京临时政府虽然仅仅存在三个多月，而且事物冗杂。但并未忽视教育改革。1912年1月19日，南京临时政府教育部颁布了《普通教育暂行办法通令》《普通教育暂行课程之标准》。通令计14款，规定学堂改称学校，监督总堂改称校长。清末学部颁布的教科书，清末学堂的奖励出身，小学读经课一律废止，初等小学可以男女同校。缩短中小学学习年限，增加自然科学、实业、实用知识方面的课程等。标准即十一款对各级学校的课程、教学实数等予以了规定。蔡元培作为南京临时政府的教育总长，对当时的教育改革起了积极的推动作用。这突出表现在教育方针的制定上。一九一二年二月，蔡元培在《教育杂志》上发表了。对于新教育之意见，专门讨论教育方针。其后，他又提出了以军国民教育、实力主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育的五育方针。对此五育方针，蔡元培做过详细说明，指出五者皆今日之教育所不可偏废也。军国民主义、实力主义、德育主义三者为隶属于政治之教育。世界观、美育主义二者为超以政治之教育。他强调五育的整体性，以人体为例比喻说明：辟之人身，军国民主义者筋骨也，用以自卫；实力主义者胃肠也，用以营养；公民道德者呼吸机、循环机也，周贯全体；美育者神经系也，所以传导世界观者心理作用也，附利于神经系而无迹象之可求。此及五者不可偏废之理也。